0: Varför pratar vi ständigt om energi? Och hur mycket energi behöver vi egentligen? Finns det någon gräns? Och varför varierar elpriserna som de gör? Vi kanske inte kan lova att reda ut alla frågetecken och ge en fullständigt perfekt bild av hur energimarknaden fungerar i ett poddavsnitt. Men vi ska resonera och försöka.
1: Samt välkommen till Futura-podden. En podd som Stella Futura står bakom. Vi påskyndar den gröna omställningen genom energilösningar som bygger på batterisystem. Och vi tror på kunskap och att dela den med varandra. Därför har vi skapat denna podd. Vi kommer att prata energi och omställning. Och vi kommer att göra det med intressanta och spännande gäster. Och vi som kommer att finnas här med er är jag, Ulrika Tornerefelt, som är vd och grundare för Stella Futura-
0: Och jag, Per Slingman, som är författare och rådgivare och som har det stora nöjet att få leda denna podd med dig Ulrika. Och vi kommer framöver att ha gäster, men vi tänkte som sagt att försöka ge oss på att ge en bild av hur energimarknaden fungerar. Och det kan man väl säga direkt att det är ju en väldigt komplex marknad. Men vi ska nu så långt det går försöka pedagogisera. Jag ska ställa frågor till dig, vi ska prata om det. Men så fort jag inte förstår, så fort det kommer in begrepp som kanske ter sig självklart för de som arbetar i branschen men inte för alla. Så kommer jag försöka vara där och peta på dem och försöka reda ut. Jag börjar med den väldigt väldigt basala frågan. Vad är energi?
1: Energi kommer från grekiskans arbete. Och det beskriver en fysikalisk storhet som har något med potential att medföra rörelse. Du ser, jag var på mina fysiklektioner.
0: Men om vi sätter det här i ett mer vardagligt sammanhang, vad är då energi då?
1: Energi är ju något oförstörbart. Eh, energi kan finnas som elektrisk energi, det kan vara värmeenergi, det kan vara rörelsenergi, det kan vara lägesenergi. Men det vi ska prata om idag är väl främst elektrisk energi.
0: Precis, och ja. vad vi ska försöka göra är ju att de allra flesta av oss är ju att man har två hål i väggen. Mm. Eller en USB-adapter, en ingång där man kan ladda sina saker. Och frågan är ju så här, eh, hur hur hamnar energin där någonstans? Vad ligger bakom och hur ser systemet och marknaden ut? Och innan vi går vidare, så länge vi pratar om begrepp, då ibland pratar man ju om el. Och då är el elektrisk energi.
1: Mm.
0: Så det är det vi fokuserar på nu. Yes. Och då finns det olika energislag. Och i debatten så pratar man om det som är förnyelsebart, det som är fossilt... Det som är fossilfritt. Vad finns det för energislag? Och vi kanske ska zooma in på vad vi använder i Sverige mycket.
1: Ja, jag tycker vi börjar med förnybar energi. För det är ju hett och bra. Och det är ju när vi använder, gör elproduktion från energikällor som förnyas naturligt på vår jord. Till exempel sol, vind, vatten och bioenergi. Sånt som inte tar slut helt enkelt. Och vad är då bioenergi? Det är ju exempelvis när man eldar med biobränsle, såsom pellets i kraftvärmeverk till exempel.
0: Mm, då har vi förnyelsebart. Sen används ju begreppet fossilfritt och där är det också att den här regeringen om vi tar den har ju sagt att vårt mål växlar vi från förnyelsebart till fossilfritt. Vad menas då?
1: Fossilfritt är ju kärnkraft till exempel. Och det förnyelsebara och det förnyelsebara tillsammans. Och där råder ju en viss debatt om man ska klumpa ihop det. Och vissa tycker inte att fossilfritt är bra- eftersom då inkluderar kärnkraften. Men mm. andra tycker att det är okej. Okay. Mm. Eh, fördelarna med kärnkraft är ju att vi har ju väldigt små koldioxidutsläpp- och det är ju en väldigt hög energidensitet Man får ut mycket energi från kärnkraft. Den är inte heller beroende av väder och vind- Och att producera själva produktionen av el i kärnkraft är billigt. Det ska dock inte förväxlas med att bygga kärnkraftverk, för det är dyrt jämfört med förnyelsebart.
0: Och sen har vi då fossila energislag.
1: Ja, det är kol, olja och gas. Det är ju sådant som inte är förnyelsebart, det är en ändlig resurs. Det kommer att ta slut. Och i tillägg så ger det ju kraftiga koldioxidutsläpp. Och bidrar till
0: den globala uppvärmningen. Ja, det är dubbel minus på den. Så det är dubbel minus. Så att hela utvecklingen handlar om att gå från det fossila till det förnyelsebara och fossilfria. Det är inte väldigt mycket prat om energi. Mm. Det började ju både kan man säga med att Ryssland invaderade Ukraina och det förändrar ju tillförseln av energi på olika sätt men också kan man säga hela den gröna omställningen som ju kräver mer energi. Mm. Hur ser behoven ut framöver? Ja,
1: alltså hela den här Ukraina-invasionen som är en fruktansvärd händelse har ju paradoxalt nog skyndat på hela Europa att vilja göra sig fri från fossila bränslen. Om vi tittar på behoven i Sverige till exempel så ser vi ju nu att 2045 när Sverige ska vara nollade rent koldioxid släppsmässigt mm. och dessutom så ska vi ju sen gå på minus efter det så i senaste siffran jag har 330 terawattimmar ja, idag så ligger vi på 170 ungefär i produktion och vi använder ungefär 135 terawattimmar mm. Vi importerar 6 terawattimmar och exporterar ungefär 40. Så vi har nettoexport på 33 i Sverige idag.
0: Men vi kommer att behöva fördubbla vår energianvändning. Vi ja. kommer minst fördubbla den fram till 2045. Minst. Och då har vi, om vi tittar framåt så kan man ju se att det vi, det vi har i närtid är ju omställning av hela vårt transportsystem. Ja. Där vi kommer att fasa ut bilar och andra transportmedel med på förbränselmotorn och gå över till elektrifiering på olika sätt. Mm. Och sen har vi lite längre fram eh, när vi pratar om grönt stål och H2 Green Steel och hybrid där, där produktion och jordbruk och cement och gödsel allting ska gå från det fossila till det fossilfria. Det kanske ligger tio år fram i tiden när den verkliga energianvändningen kommer behövas där. Så att vi lever i en tid när Vårt beroende av el ökar och vi kommer behöva konsumera mycket, mycket mer för att klara den här omställningen. Det är någonstans utgångspunkten. Och sen har vi en värld som krymper där vi vill göra oss oberoende också av fossila energikällor, av säkerhetspolitiska skäl. Så det finns mycket som fler här. Och då tänker jag så här att ja, vi behöver mer energi. Och vi f- använder energin på olika sätt. Och då finns det ju det vi kallar för energinätet. Ett mm. nät. Vi har de som producerar energi, vi har de som använder energi och sen har vi ett nät som så att säga gör att energin går från producenterna till oss som använder det. Hur ser det
1: här nätet ut? Jag tycker en bra bild är att tänka sig det är som ett blodomlopp. Vi har vårt stora transmissionsnät som mm. går som en stor pulsorder genom hela Sverige som ägs av svenska kraftnät.
0: Och det är fysiska
1: ledningar? Ja, nu pratar vi fysiska ledningar. Vanligtvis luftledningar med växelström men det finns också nedgrävda likströmsledningar. Och det, det kan vi gå in på i senare avsnitt varför man använder det ena eller det andra. Till detta så finns det då ett distributionsnät nationellt och utlandsförbindelser. För vi ska också komma ihåg att Sverige hänger ihop med hela
0: Europa och Norden. Men vi har transmissionsnätet, ja. de tjocka blodådrorna.
1: Mm.
0: Sen så har du distributionsnät, vad är det för något?
1: Det är alltså de mindre blodådrorna som går ut i armar och ben, som också delas upp i regionnät och... Och lokalnät, lokalnät är kapillären ute i fingrarna kan man säga.
0: Och vem är det som äh... håller i det här nätet? Finns det liksom en samlad struktur eller är det distribuerat?
1: Ja, det är lite olika. Regionnätsägare säger till exempel Vattenfall, Levi och Eon. Mm. Och sen finns det ju många lokalnätsägare som tar vid, det är ju allt ifrån eh, Höganäs Energi som håller till lite på Halvön där och vi har eh, Härjeåns och så vidare, alltså de här lite mindre lokala elnätsägarna.
0: Och transmissionsnätet
1: ägs av Svenska Kraftnät
0: som en statlig myndighet.
1: Precis, de har ju som ansvar att övergripande tillse att vi har en driftsäkerhet i hela nätet.
0: Och sen har vi då utmaningen att vi ska producera så mycket energi och el som vi använder i varje enskild stund. Hur går det till?
1: Ja, då finns det ju olika aktörer på marknaden som har sina ansvar en viktig aktör på marknaden kallas för balansansvarig och jag tror vi har 17 balansansvariga i Sverige, jag kan behöva revidera den siffran sen de har exakt de ansvaren i sina delar av nätet att hålla koll på att lika mycket el skjutsas in i nätet som plockas ut de håller alltså koll på balansen. Och det kan vara elnätsägare som också har den funktionen. Att det, vara det är f-
0: företag eller organisationer, det är inte människor. Nej, det
1: Utan är ju det ett är företag, företag som är balansansvarig. Ja, ja.
0: Och i den här diskussionen då, så har det ju ibland varit en diskussion att det finns vissa, om vi går tillbaka till de energikällorna, mm. vissa källor som är planerbara, mm. som kärnkraften, mm. där vi kan... Egentligen plocka ut så mycket energi som vi vill plocka ut. Och så finns det de som är beroende av väder och vind. Men jag råkar också veta att i det här... Det finns också de som heter balansmarknaden. Som ju handlar någonstans om att förbättra marknadens funktionssätt. För att också förbättra... Få liksom utbrut av energi att möta efterfrågan. Och det här begreppet balansmarknad ser man ju oftare och oftare. Vad är det för någonting?
1: Jag skulle egentligen behöva förklara två saker först. Gärna. Precis det du nämner, att det finns vissa energislag som är helt planerbara. Det är ju otroligt fiffigt om man är balansansvarig. Kärnkraft och kolkraft och vattenkraft, det vet du liksom när det kör och när det inte kör. Då kan du reglera ganska lätt. En annan superfiffig grej med kärnkraft och vattenkraft är att de drivs av turbiner. Och balansen i elnätet, nu blir det lite tekniskt här men det måste bli det. Balansen i elnätet hänger ihop med att vi vill ha en viss frekvens, en viss svängning. På elektriciteten, om vi förenklar det. 50 hertz. Har vi 50 hertz, då funkar din dator och hela den här poddstudion vi sitter i funkar utmärkt. Börjar frekvensen svaja och sjunka till 49 eller 51, då förstörs elektronisk utrustning, industrier släcks ner och så vidare. Så det är otroligt essentiellt. När man skickar in mer el i Elnätet som är svårplanerbar, vind och sol, så blir det mycket svårare att hålla rätt på den här balansen. Och dessutom när vattenkraft och kärnkraft spelar en mindre roll, kärnkraften spelar ju en mindre och mindre roll eftersom vi håller på att fasa ut den, så tappar vi också en sak som kallas för håll i dig, svängmassa. Om du tänker dig att du sitter på en cykelinje för spacke. Så cyklar du på och så släpper du tassarna från pedalerna. Så fortsätter ju pedalerna att snurra. Du har alltså liksom någon typ av tröghet, en inertia i att pedalerna fortsätter att snurra. Har du turbindriven elproduktion som kärnkraft och vattenkraft så även om det blir lite avbrott i den så snurrar turbinerna fortsatt i alla fall lite grann. Och då upprätthålls frekvensen. Och i och med då att vi får in Mer icke-planerbar energi som inte har svängmassa så börjar vi få utmaningar med att hålla balansen, frekvensen i elnätet. Och därför så har det skapats en balansmarknad där man kan vara med och delta.
0: Och där är ju syftet att kunna bidra till att mildra de här svängningarna. Och det är ju svenska kraftnät som ansvarar för den här balansmarknaden. Och de har något som heter stödtjänster. Alltså de mm. köper in tjänster av andra. Som då bidrar till att mildra svängningarna. Precis. Och det, det är ju också Stella Futura en mm. del av det som erbjuder den här typen av stödtjänster och har sådana här avtal med Svenska Kraftnät. Mm. Hur kan en sån stödtjänst se ut? Har du något exempel?
1: Ja, batterier är ju listigt att eh, kvalificera som man gör då till att få vara med på balansmarknaden. För det är ju inte vem som helst som bara får vara med eftersom det här är ju jättekritiskt. Att stödtjänsterna erbjuds vid rätt tidpunkt och så vidare. Men till exempel, då har vi någonting som heter eh, frekvenshållningsreserven. Det handlar ju just om att det ska finnas eh, komponenter utplacerade i vårt elnät som hjälper till att hålla frekvensen på 50 Hz hela tiden. Och då finns det någonting som heter, nu kommer det en förkortning här, men FCRD, upp. Frekvenshållningsreserv, upp. Och så finns det en som heter FCAD ned frekvenshållningsreserv ned. Och det innebär helt enkelt att om frekvensen börjar ticka lite uppåt mot 50,1, 50,2 vilket är tillräckligt illa så gäller det att man drar ut lite effekt ur elnätet om vi ska förenkla det. Då kan batterier göra det väldigt fort för det här är också det här ska ske på millisekunder. Eller om frekvensen börjar svaja lite neråt mot 49,9 eller 49,8. Då gäller det att fräsa in effekt i elnätet. Och då kan också batterier hjälpa till. Det är är en typ av stödtjänst som svenska kraftnät efterfrågar.
0: Och då kan man ju både göra det här genom att ha det som kallas för batterilager. Där man egentligen bara har batterier som har de här syftet, det här syftet. Mm. Eller så kan man väl också, det tänker jag, koppla batterisystem till kraftverk. Där man använder exempelvis överskottsenergi och annat. Mm. Så det, och då tänker jag så här, finns det ett stor outnyttjad potential i Sverige att ännu mer förbättra balansmarknaden och ha Svenska Kraftnätet det finns ett fortsatt stort behov mm. av den här typen av stödtjänster eller var ligger vi någonstans idag? Ligger vi stabilt kring 50 eller är behovet stort av att ytterligare förbättra det?
1: Ja, det är det. Vi, vi, jag läste ganska nyligen en intervju med Svenska Kraftnätts balansmarknadsansvariga Anna Gärdström och hon ser ju med mycket positiva ögon på att stödtjänstleverantörer, som bland annat vi kallas, det vill säga vi som är med och hjälper till att bibehålla den här frekvensen, för den kommer ju att bli ännu knepigare att bibehålla ju mer vind och ju mer sol vi får in. Nu ska vi inte tycka att det är en dålig sak att få in vind och sol, för det här är ju lösbart. Det är ju att att utöka stödtjänstleveranser. Men då skrev hon att under 2022 så förkvalificerade sig anläggningar för närmare 1400 megawatt, vilket är väldigt mycket. Och det var till alla stödtjänsterna som de har ute på marknaden nu. Jag beskrev två stycken. Det finns sex stycken sätt man kan hjälpa till att hålla frekvensen rätt. Och de varierar lite beroende på att man ska hjälpa till att hålla frekvensen under en längre period eller så är det kort korta man ska hjälpa
0: till. Vi ska säga också, vi har ju också en idé att bjuda in ja, svenska kraftnät precis. och kanske fördjupa oss i detta. Men, men det finns någonting att hålla den här frekvensen och mm. att använda både batterisystem, att koppla dem till kraftverk för att ta vara på de möjligheterna som finns.
1: Ja. Man kan ju integrera batterier direkt i värmekraftverk eller vattenkraftverk för att optimera hur de kan också hjälpa till på stödtjänstmarknaden.
0: Och jag vet att du har också både skrivit och pratat ganska mycket om att att se olika kraftkällor som planerbara eller icke-planerbara. Att det det är lite grann som att, vad säger man, bita sig själv i foten? (laughs) Vad säger man? Nämligen att... Eftersom det är lösbart, eller hur? Genom batterisystem och stödtjänster så kan ju energislag som vi kanske betraktar som väldigt beroende av väder och vind ändå bli planerbara på ett helt annat sätt.
1: Ja, till en mycket högre grad. och Framförallt kombination av olika förnyelsebara
0: energislag. När vi nu har beskrivit de stora huvuddragen i hur nätet fungerar så tänker jag väldigt mycket så här att det här är ju och vi konstaterar att energi är helt kritiskt för oss det blir ännu viktigare då vill jag fråga dig som har en överblickare uppfattar du att det svenska energirätet är tillräckligt robust?
1: Nej, det är inte riktigt rustat för framtiden skulle jag säga Eftersom vi har utmaningar med överföringskapacitet.
0: Och överföringskapacitet betyder?
1: Det är alltså hur mycket el vi kan överföra per tidsenhet i elnätet.
0: Kapacitet i nätet, ja. så att säga. Mm. Och det är inte rustat för att vi behöver föra över ännu mer kapacitet. Nej. Eller ännu mer energi. Nej. Nästa fråga jag tänker på, angräns sig också till liksom en bredare lite så här, säkerhetspolitisk diskussion, nämligen att vi har konstaterat att energisystemet är helt kritiskt. Du har beskrivit systemet som ett ganska komplext system som kräver att vi håller frekvensen. Och det är det här vi ibland brukar kalla för kritisk infrastruktur. Det här är något kritiskt för att vårt samhälle ska fungera. En diskussion som ofta kommer och både du och jag stod ju faktiskt på en scen för ett tag sedan det var en diskussion om så här, vem ska äga teknologin och hur tycker du vi ska förhålla oss här som nation detta? Är detta någon svensk angelägenhet? Kan vi tillåta oss att ta in kinesisk teknologi? Kapital från Saudiarabien, alltså hela den här diskussionen kring vem ska äga nätet Oavsett att det är en mer säkerhetspolitisk kontext.
1: Jag ogillar ju ofta att dra alla över en kam. Men här bör man nog tänka på att eh, bygga säkert istället för att eh, kanske vara helt politiskt korrekt och bjuda in alla. Eh, jag menar att det svenska energisystemet är enormt kritiskt för hela vår samhällsutveckling och vår trygghet. Och då tycker jag att vi ska ha kontroll över det själva. Och då handlar det om att det bör finnas någon typ av lokalt ägande i all sån här infrastruktur vi bygger upp. Och tittar man på tekniken så finns det också vissa komponenter i den här infrastrukturen som är hjärnorna där signaler levereras bara det när vi ska hålla balansen i det här kritiska systemet så jobbar man med någonting som kallas för växelriktare eh, som då ger signaler till batterierna när de ska vara med och hjälpa till på stödmarknaden. De får ju inte på något sätt kunna hackas utifrån utan vi måste ha full kontroll på det.
0: Så vad du säger är att det här är säkerhetspolitik Ja. Det här och det är viktigt att vi vi kontrollen och det är väl också det som gör att om man tar Ställa för om man går till den delen, att Ställa Futura är ganska noggranna med att använda europeisk teknologi och vara med i projekt där hur den finansieringen är så lokal som möjligt.
1: Ja, och jag får väl säga så långt som möjligt använder mm. vi europeiska teknologiplattformar.
0: Jag en annan fråga. Vi började ju lite grann tidigare bara kring det här med det finns olika energislag vi har pratat om nätet och frågan är hur ser liksom mixen ut i det svenska energisystemet?
1: Ja, tittar vi på 2022 så hade vi 41 procent vattenkraft. Vi har ju väl med att ha väldigt fina möjligheter att bygga vattenkraft. Kärnkraft 29 procent, vindkraft 20 procent, kraftvärme som... Delvis icke-förnybart, 9%, och solkraft, bara 1%. Men som du hör så har ju vi en väldigt fin energimix. Mm,
0: och vi har ju, brukar man ju säga, vattenkraften, ja. som ju är en stor tillgång. Om du blickar framåt och tänker oss att vi sa så här att 2045 så vi, kommer vi behöva minst eh, konsumera dubbelt så mycket energi. Mm. Hur tror du energimixen kommer att se ut då?
1: Jag hoppas på att vi har väldigt mycket mer vind, havsbaserad vindkraft. Och där får vi också fina signaler om att tillståndsprocesserna kommer att förenklas. Sol kan vi definitivt bygga ut mer i det här landet. Man vill ju ibland tro att solenergi är inget för Sverige, för vi har ju knappt någon sol. Men solpaneler idag producerar ju el även när det är lite molnigt. Så det går absolut Vattenkraften är ju svår att bygga ut, men som vi har pratat om så skulle man kunna effektivisera den som vi redan har. Eh, kärnkraft, intressant. Det tar ju lite tid att bygga, men vi har ju fjärde generationens reaktorer nu där man kan använda kärnbränslet mycket mycket mer effektivt och eh, därmed inte behöver slutförvara det lika länge. Så det kan också bli en intressant bubblare,
0: tror jag. Så vad man kan säga är att för att också återkoppla att 2045 kommer vi förhoppningsvis, eller måste ha egentligen 0% fossila bränslen. Vi har alltså fasat ut all olja, all gas mm. och att vi har det som är fossilfritt och förnyelsebart.
1: Ja, och en viktig sak till, vi måste också förstå att energiproduktion- måste ske både centralt och decentraliserat eftersom vi gör det mest ekonomiskt eh, optimalt då.
0: Bra, jag tycker att eh, vi låter detta sätta punkt eh, för denna beskrivningen av eh, energimarknaden. Det är ju ett av syftena kan man säga med den här podden att vara en plattform för att utbyta kunskap och erfarenheter men också Att faktiskt göra ett anspråk på att försöka beskriva en ganska komplex marknad på ett så pedagogiskt sätt som möjligt. Och det finns massor av delar av energimarknaden att komma tillbaka till. Hur den svenska marknaden är integrerad med världen utanför, den avreglerade marknaden. Det finns något som heter frekvensmarknad och så vidare och så vidare. Det finns massa massa ämnen kvar att diskutera. Så vi säger tack så mycket.
1: Ni har lyssnat på det andra avsnittet av Futura-podden. En podd som ställa Futura står bakom. Vi tror på kunskap och att dela den med varandra. Därför har vi skapat denna podd. Hör gärna av dig med idéer på teman eller gäster till oss på Ställa för tura. Och ni hittar oss naturligtvis på LinkedIn. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.